0: 因为他们面临着一个巨大的挑战——考级。在考级之前，需要做哪些充分的准备？如何在考试中获得更高的印象分？为什么考试的礼仪比考试本身更值得学习？如果孩子考级没有通过，家长应该进行怎样的心理疏导？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：让孩子在考级中成长。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮
2: 爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天呢，我在直播间为大家请来了两位会弹吉他、会唱歌的音乐老师，他们是来自创音教育的黄老师和徐老师。欢迎两位！大家好,好。呃，两位老师，现在我们称呼你为老师，但是当你们走进另外一个不太一样的考场的时候，嗯、你们是。学生们应该会怎么称呼你们？叫考官
3: ？对，考官或者是评委老师吧
2: 。啊，嗯、我们说的这个呢，凡是学音乐的孩子应该都知道，在这个火热的八月有特别的考试，叫音乐考级。对。就黄老师跟徐老师所工作的领域，主要要负责哪一些乐器的考级工作
3: ？我们主要是就是吉他方面的，嗯，跟吉他方面相关的，包括尤克里里、嗯、电吉他。民谣吉他这方面
2: 我记得有一次我看到呃，黄老师自己发了一条朋友圈，是说你的儿子要去考这个钢琴的级别。嗯、对，是那天小伙子打扮特别帅，<笑>当时我还跟你聊天，我说是不是考钢琴的级别，一定要打扮成这种范儿？啊
3: 、呃，那个他不是考级，它是一种比赛，是一个钢琴大赛。嗯，所以钢琴大赛的话，古典风格的嘛，那么嗯，他可能穿的就偏正式一些、嗯、那样的。打个领结啊，白衬衣啊，背带裤啊，这样。嗯
2: ，所以今天我们在节目当中呢，嗯、其实也是想借由两位老师给家长们做一个音乐考级方面的普及知识，是不是从服装造型到指法，甚至有人说，连跟老师打招呼、鞠躬、离开的这一些，都有一些标准的动作和套路。嗯
3: 、啊，是的，因为是这样，一方面呢是有些细节可能家长也好或者孩子也好，他们可能是没想到过的或者注意不到的，另外。方面呢，很重要的就是从各方面的这种，从穿着啊，从礼仪这方面，可以让考生更加的重视考级，嗯，对吧？毕竟这个是咱们在学习音乐、学习辛苦的学习一年过程当中，嗯的一次公开的。就是公认的这样的一个检测的这样的一个、嗯、一个机会吧
2: 。就是不管是学哪一门乐器的考级，嗯、都得注意这方面吗？嗯
3: 、呃，我觉得是应该是，既然是考试嘛，我们就应该正规一些
2: 。那我本来以为说学尤克里里和吉他应该 freestyle， <对>、嗯、就是应该穿着破洞牛仔裤<笑>或者 T 恤，这样比较符合那个乐器本来
0: 的感觉、啊嗯。对啊，对啊，就是
3: 在呃古典风格的演奏里边呢，可能更加注重它的穿着更正式。但是如果是现代音乐的话，你可以。呃，就像你说的那样的牛仔裤啊，或者是 T 恤，这样的话更轻松随意一些。嗯、这种穿着是没问题的，是 OK 的。嗯、然后呢，但是呢，是在这个里面呢，就至少得穿戴整洁，对吧？嗯、不能你穿个拖鞋就跑来考试，对吧？而且呢，到了考场的时候要对，呃，老师、现场工作人员要。特别的有礼貌，要尊重他们，嗯、对吧？这个也是应该的。不光是你考吉他、考钢琴，或者考任何东西，包括你以后成人了去面试等等，嗯、各方面都需要注意这些东西。就是
2: 你们考官在除了看他的琴技之外，其实会观察这些细节。
3: 对对，是的。嗯
2: 嗯，嗯徐老师，如果现在你来就是扮演一个小朋友，就是标准套路的，应该怎么跟那个考官打招呼，会比较容易通过？
4: 其实我们在。学生考级之前有一个有一定的时间的培训，啊、哦，这个，然后让他们怎么样拿琴进考场。然后让他们怎么去鞠躬，跟老师打招呼，嗯、然后报告自己的姓名啊，然后考级的曲目，嗯，这样子的
2: ，就是真的是有一个培训的流程的，对
4: 对对。对<的>
2: 呃，所以大部分的小孩子都能够按照这样子的流程，把基本的这个呃前面几项走完。对
4: 对，对是的
2: 。嗯、呃，如果说广播前的各位觉得刚才的那些只是跟音乐没有太多关系的皮毛而已，其实可以告诉大家，呃，虽然黄老师跟徐老师是做音乐考官的，但是我们呢是做。主持表演方面的，呃，这个主持人，我们在一些大赛的做评委的时候，我们也会看这个小孩子他在上台前的时候是一个什么样的，他可能在讲家乡话，然后这边还在跟爸爸妈妈发脾气，<对>那边上台立马拿着麦克风，哎，就好像就是换了一个人，但这些其实都是在我们看在眼里的，
3: 对对。对嗯啊、呃，就比如说这里有个小技巧、啊，就是比如说，呃，有些考生呢，他会平时在家里面谈的是非常好的，因为环境很熟悉，对吧？嗯、呃，也没有人去干扰，但是到了考场里面，他难免会紧张，嗯，对吧？那么紧张了。有几个考官的眼神都集中在你身上，嗯，或者还有一些其他候考的考生会，会有的考场会有，呃，在旁边会也会看着你谈的怎么样。这个时候难免会给他造成一定的心理压力。那么在这种环境下呢，如果我们刚开始。嗯，向考官鞠躬，介绍自己，而不是一坐下来就开始弹的话，嗯、其实会对他的心理，嗯，缓解他的心理的压力，嗯，然后也能更好的发挥，
2: 就是有个缓冲。
3: 对对对对，对对对嗯、在舞台上的演出也是这样的，一个小技巧。哦、如果你一上台就开始弹，难免会出错。嗯、作为弹吉他或者音乐方面，嗯、呃，不像是体育比赛啊，你跑得比这个人快零点零一秒，那就是比他强，对吧？但是在音乐方面呢，它是整体的。那个状态以及他的精神面貌，嗯、或者说他的那种亲和度吧，嗯、对吧？然后呢，综合的在一块儿，他们。如果对这个考官老师很尊重，那么老师会给他打的分数上也相对来说会略微的高一些。嗯
2: 、我们聊到这儿呢，大家就已经知道了，就是情谊水平到底高不高，嗯、那都是后话。咱们先把礼仪做足了，至少印象分还不错。对对。对对对呃，刚才老师不停地说，我们要有一个打分的这个政策啊，嗯、这打分打了多少分，就算这孩子这个级已经过了呀
3: ？一般分为几种？嗯、呃。优秀，嗯，就是弹得非常非常棒，嗯，而且呢，他所选择的这个曲目的难度也是很适应这个级别的，甚至超过这个级别的。那么我们会选择优秀。那么其次呢，比如说他的演奏的里面会有一些小瑕疵，嗯，对吧？嗯、这个我们可能会给他良好，嗯，只要小瑕疵不是特别的问题，不是特别的大的话，会给他良好，或者是说，他的演奏的曲目的难度系数没有那么高，嗯、但是完成的很好，嗯啊、呃，对吧？那么我们也是会给他良好。嗯、那么还有一种呢，就是通过，就是基本上我们老师是很有经验的。嗯。那么能够，虽然你谈的这里边有错误或者有错漏这些东西，但是我们能知道，可能是由于紧张啊，嗯、或者是环境造成的，嗯、对吧？那么我们大概是能分辨得出来，他是会谈还是不会谈的。嗯、<么>这是不
2: 是就是我们小时候考试说的六十分万岁啊？啊对
3: ,对对对，就是通
2: 过了，对不对
3: ？对对。那还有一。个。部分呢，就是实在达不到这个级别的啊、嗯嗯，比如说他要考八级，但是他弹的无论曲目的难度还是完成度都。不太理想，那么就是不通过了。主要分为这四种。嗯、
2: 我真的是今天坐到直播间，我才知道原来不是只有一种讲法，就是通过了就通过了，嗯，下面有良和优这种不同的分级。也就是说，孩子最后拿到他一个考级的那个呃通过的证书啊或者之类，其实上面是有良或者是优秀这样的评语的是吗？对
3: 对是这样的，考级证书上面就会直接、嗯、直接把他这个通过的这个程度给他表现出来。这有点
2: 像咱们考普通
3: 话，
2: 普通话它要有一甲或者一乙，对对对对。对也都能当播音员、主持人了，是不是对对？是这样的哈。那据你们平时做的一个数字调查，徐老师，你所观察到的，差不多呃，有百分之多少的孩子能够通过这样子的这个考试
4: ？通过的学生比例应该百分之五到百分之八左右吧？那那
2: 通过率还是很高的，对对，还是以鼓励孩子通过考试对对进入下一个阶段的学习为主。可能也
4: 看级别，就是。总的统计应该没有统计过，<对>但是，呃，低一点的级别是这样子
2: 。黄老师跟徐老师刚才说的那些考场上的技巧，不仅仅是因为他们自己作为吉他方面的指导老师，还有呢是这么多年来他们作为音乐考级的考官。呃，创音教育呢也是考级协会的理事，所以你们每一年的暑假都要花时间到不同的城市去做考官，一做就是一整天的时间啊。是
0: 的，
2: <笑>徐老师，你做考官已经有这么多年。年了哈，你看孩子从前几年开始这种考试，然后到现在他们有一些什么变化吗？或者是家长给你聊天的心态有什么不一样吗
4: ？呃，孩子的考试应该是在考试的过程中更加自信，嗯，然后能够更发挥他平时练习的一个
3: 成果。就这些年呢，就是通过这个考级，就是首先来介绍一下这个考级吧。就很多的家长会问，我们为什么要考级？嗯，对吧？嗯、呃，似乎好像是不是考级这个证书有什么上对于上学考学有什么什么这样的作用？我们先把这个功利性的先放在一边，嗯、对吧？然后我们首先解释一下考级为什么要做考级呢？就比如说我是一个家长，嗯，我的孩子在学习一门乐器或者学习一个一个兴趣，呃，然后在这个过程当中我是不懂这个的，嗯、那么我该如何去衡量呢？那么是难道只是听？这个老师这个机构里边说，哎、嗯，爱你的孩子弹得很好很好，那好又好到什么程度呢？嗯，那么这样有一个这样的社会考级出现，我的孩子在里面，社会考级按照全安徽省甚至全国的这样的标准，嗯，来进行这样的考级，嗯、那么他考到哪个级别了，那基本上是公认的，嗯、对吧？他会有证书证明这个东西。嗯、那么对于我是个家长，我给家长一
2: 个说法，对，送了孩
3: 子去学音乐或者学这些东西，嗯、他学到什么程度，他的进展如何，这、嗯、是给家长一个这样衡量的标准。嗯、那对于孩子来说，那么我在学了这个东西，就像我们那种叫打游戏的心理嘛，嗯、我们升级要打怪物，哎，过关，嗯、这样的那个我们哎，今天过了三级这关，明年过了四级这关，或者五级这关，等等等，嗯、这样对于孩子的这个学习的目的性也会呃也会更加的增强，嗯、兴趣也会更加增强
2: 。哎，我们所接触到的孩子不都是挺讨厌的考级的吗，就是一听考级说这个暑假我不能出去旅游了，因为妈妈说不想考级。嗯那、嗯、他们都会主动的愿意考吗？
3: 在这里边呢，是是这样，如果他学起来是比较轻松的，嗯，那么。他对于他考级来说，比如说我们这边创英这边有很多的学员，嗯、我们是基本上不在考级上面给他专门花时间的，嗯嗯，嗯因为他平时学的就很好，嗯，他自然的到那一个级别，他自然就考了，嗯，但是有一些呢，对于，哎，我希望我有目的性，我希望我在我，比如说小学毕业之前，我要考到十级，那我需要有拔高的，嗯，那么你就需要花相应的这样的时间，所
2: 以
0: 其实是
3: 看
2: 家长的需求，嗯、
3: 对对，然后呢，嗯、对于我们的教学来说，我们也会有一个这方面的考虑，就比如说。有些曲目是相对来说比较枯燥，但是呢，很吃功夫的。嗯，当你把这个曲目攻下来以后，你以后弹其他曲目都会很轻松的。这样的曲目，但是很枯燥。平时孩子们。可能会很懈怠，不愿意练这样的曲目，对吧？嗯、那我们会放在考级前，哦、就是让他们专门攻这个。但是等到真的考的时
2: 候，嗯、跟他说不考这首，
3: <笑><笑>不是？既然准备了，就要让他考，啊、考那尽量的让他去符合这个标准。嗯、那么这样的话，到了第二年，他们学习其他曲目的时候就不会那么费劲了
2: 。徐老师，我想问一下，就是刚才黄老师说的那一些啊，就是你们平时教学当中的套路，是不是？对、嗯，尤其是选什么样的曲子，我以前以为是抽签的。就抽到哪个曲子是那个，嗯、我就广泛练习。嗯、后来我才知道，其实是有你可以优先自己在家练那个曲子。
3: 它是这样，那个考级呢，它有一个这样的标准，比如你到达几级的这个范畴，尤其是现代音乐，它不像古典、嗯、钢琴，对吧？你比如说《梦中婚礼》，或者是或者是巴赫什么什么，呃，贝多芬什么什么曲子，它是这个级别的，那你就考这首曲子就行了。嗯。但是现代音乐，因为流行音乐嘛，你知道的，每一年的流行的这个都不太一样，哦、对吧？但是它会要求，比如到了几级。嗯他只考你什么什么样的技术技巧，嗯嗯、对吧？然后到了六级以上，他考的是你演奏曲，就不要你弹唱，一定是演奏曲。嗯、你是指弹也行，你是电吉他独奏也行，嗯、但是呢，必须是演奏曲，嗯、因为演奏曲里面要包含多少多少技巧在这里面。嗯、到了八级，到了十级，你需要到达什么什么样的演奏曲的级别，嗯、等等等等，哎、呃，这些东西它是有标准的啊。哎、所以
2: 其实基本上就是 follow 你的指导老师就好了。嗯、我作为家长听着是一头雾水。在广播前的各位。如果你们家的孩子也是在学音乐，不管是钢琴啊、小提琴，或者是吉他、尤克里里方面的时候，你有多少了解音乐的这个呃自己的音乐素养？你会怎么跟老师沟通呢？带着这些问题，今天要请教的是创音教育的黄老师跟，跟稍微休息一下，待会儿接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 准备到
1: ，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每年的八月份是学乐器孩子最忙碌的时候。因为他们面临着一个巨大的挑战——考级。在考级之前，需要做哪些充分的准备？如何在考试中获得更高的印象分？为什么考试的礼仪比考试本身更值得学习？如果孩子考级没有通过，家长应该进行怎样的心理疏导？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：让孩子在考级中成长。广告之后，
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，灵儿在直播间为各位爱音乐的小朋友，请来了考级方面的专业老师，来自创英教育的黄老师和徐老师，欢迎你们
0: ！大家好
2: ，在上半段的时候啊，我们提到的就是。两位老师觉得音乐本身很重要，但是孩子的其实他的礼仪规范、进到考场的这些小细节，也是在老师眼里看到的。那我们作为家长回来以后，一定反复的练习自我介绍那一段。其实我们家的孩子今年也要考级，当时呢，当这个老师询问说：“小宝要不要考试？”我说这要考什么呀？我完全不懂。但老师，你觉着吧，他能考过吗？他要能考过，我们就帮他报一个吧。但是现在家长都比较尊重孩子自己的意愿，我们会先问一下孩子。嗯、那孩子也不懂什么叫考级啊，我就大概按照老师的这个意思给他先解释和描述一下。你知道孩子怎么说吗？嗯、很简单啊，我考啊，<呵>就是。他好像把他当做一个小小，就像黄老师说打游戏，<对>我挑战一下。尤其是当家长故意跟他说你不行吧，这挺难的。不，我可以，我就可以。于是他把他当做了一个游戏。<对>而我是这种类型的家长，就觉得哎，反正这么小，咱去试一试。如果真不行，我也不怪你。不知道是不是所有的家长都像我这样想的？您所接触到的家长，咱们在对考级这件事情上的时候，有什么不同的观点吗
3: ？绝大部分的家长都跟您是一样的，会先征求一下孩子的意见，呃，要不要参加考级？嗯，如果要参加的话，我们得要准备什么样的东西？嗯，然后一去执行它，对吧？嗯、这个暑假可能我们就不能就是天天玩了，那、嗯、可能我们要腾出来一小部分的时间，要进行考级的准备和练习。嗯、大部分的家长都是像您这样。你
2: 觉得我这个大部分的家长当中？啊，他是真民主还是假套路、嗯
3: ？呃，这个各有一半吧，呃，也有那个很，因为我们现在这个家庭教育嘛，嗯，就是有的家长就是说不给孩子太多的压力，嗯、对吧？尊重孩子自己的意愿，这个是真民主的，嗯、对吧？也有一部分呢，其实我觉得这个不是说不民主就是坏事啊。那么、嗯，呃，对于孩子来说，他可能有很多的孩子不愿意面对压力，嗯、对吧？或者。害怕失败，嗯，所以说就会选择，哎、呃，就是我躲避，这是现在孩子的心理上面，呃，容易出现的这样一个问题，嗯、因为受挫感，嗯。嗯对吧？在这种情况下呢，家长这么去跟他去说的话，那么很可能有个孩子说：“哎呀，我不想考。”但是呢，最后家长还是会给他报、嗯、啊。那么为什么呢？因为受挫，考级顶多是不通过呗，嗯嗯、对吧？没有多大的伤害。嗯、但是如果一个孩子在这种环境下，在这种所谓的精心呵护下长大了以后，不愿意去面对竞争，不愿意去面对考试，这都不算是竞争了，只是算考试吧。嗯、他不愿意面对之后，他
2: 都不能承受的，不
3: 能承受这些。嗯、这也是我们其实到。到孩子长大以后，家长不愿意看到的这一面。嗯嗯、那么还有从我们这教学里面，我们也会，比如说我有个学生啊，嗯、他有一段时间没有弹琴了，嗯，因为家人把他送到外地去读书了，嗯、他大概有一年多没有回合肥吧，嗯、然后又一年多没有摸过吉他。当他回来的时候，哦、他本来学得很好的，当他回来的时候，他是极其不自信的，嗯，但是他又觉得他对吉他呢还是很喜欢的，所以他又回来。在这种情况下，我们也会。使用这种方式，就比如说、嗯、那个学员，我跟他说，哎，我新写了一本书，嗯、啊，这本书里边内容会有点难，嗯、我们这儿的谁谁谁谁谁，我都没有教他谈，嗯、我不知道能不能教你谈。当然，作为我的话，嗯、我心里面是有数的，他是可以做到的。嗯、然后呢，我不知道你有没有信心去谈谈，如果有信心，我就教你；如果你没有信心，就算了吧。嗯、啊。但是呢，通常孩子在面对这样的选择的时候，嗯、他会选择尝试
2: 尝试一下。对
3: 他不会说一上来就说不可能啊，嗯、这太难了，我做不到。嗯嗯、孩子其实还是有一个想往上,往上的哎这种心态。当那本书设计的比较合理，他很快的上手的话，嗯、他的自信心就随之而来回来了。所以黄老师的意思
2: 是，呃，就是有一部分的家长是绝对的民主，遵循小孩的意愿；嗯、还有一部分是先询问了，嗯、但是知道小孩会拒绝，可是还会各种利诱和套路。對,對,對,对，以鼓励他们自信心的这种建立，对，这是一种类型的家长，还有一种什么样的类型？会不会就是特别在意老师布置每一天的工作，像当做班主任老师布置作业都记下来，然后回去督促这样对
3: ，这个也会有，因为呃，我们那边也有很多的学生家长呢，他本身就是老师，甚至是班主任。哦，所以说他们但不是
2: 音乐方面的，
3: 哎，不是音乐，是在学校里面的，所以说他们对于这种教学和教学方式都是比较在意的。嗯，呃，哦、然后他们对于老师。是布置这样的作业，都是非常的认真，非常的那个重视，让孩子去执行。那当然了，这样的孩子学起来就会更加的轻松一些。嗯，因为害怕的不是害怕那个家长经常说的“我的孩子是不是音乐这块料啊？他有没有音乐天赋啊？等等啊。”害怕的不是他没有音乐天赋，害怕的是家长只是把他往这儿一丢。嗯，甚至在家里面都就是家里面都不放音乐的，从来不给孩子听音乐的，让他希望他能在这个事情上面成为。个音乐天才，嗯，那真是很难的一件事情，嗯，嗯所以说关注倒并不是说要天家长学会了去教孩子，而是说去关注他练琴，嗯，对吧？我们这边的教学的话，刚开始都会有这种，哎，你可以跟孩子一块学，嗯、但是呢，不是让你是学会了回去教他，嗯、而是你跟他一起学的时候呢，给他营造成一种在家里边的那个学习氛围，嗯、对<吧>这
2: 也跟孩子有一个共同的语言，嗯、对
3: 对对，嗯，沟通的这样的语言
2: ，是啊，你往后学的话，孩子学的比你快多。多了是,的是完全跟不上孩子的节奏呀。
3: 对对对，因为孩子永远接受他的内心世界比较简单，嗯、对吧？那么我们可能工作压力，还有家庭琐碎事务，还有老人啊，或者等等这些会分我们的心。嗯、那么孩子他正好处在学习的年龄，所以刚开始他可能不如你快，但是慢慢的话，你会觉得他们速度太快,太快了，太快了
2: 。嗯，这也是我们家长愿意看到的事情。嗯、如果跟我们学的一样慢的话，的这个性价比实在是太不高了。是,是、嗯、今天我们在节目当中请教呢。那创英教育的黄老师跟徐老师就是想聊一聊在暑假的时候的一些音乐考级，尤其是他们擅长的吉他考级。徐老师在节目的尾声再给我们来介绍一下考试当天我们要注意的一些事项。好了，前面我们
4: 提过一些，呃，礼仪的事情，这个我们就现在就不说了。在考试的时候，它是有分场次的，嗯，第一场、第二场按照它的级别来的，它是有时间的一个范围，但是。这个范围它不是特别的准，所以你要、嗯、可能要提前到场，然后去关注一下它那个大屏幕的一个信息。嗯，对。然后还有对学生来说，我们经常会遇到考试，他已经开始弹了，嗯、才听出来他的琴是非常不没有调准。哦对，很多都是这样子，而且有的学生是他已经调准了，嗯、但是琴还是不准，呃、因为他的琴弦已经非常非常锈了。哦已经调不准了，嗯嗯所以这个也要大家要提前准备，嗯、而且要可能要一周的时间。呃，现在差不多就应该准备了，嗯、就是把自己的琴弦，如果生锈的话，可以换一些新的琴弦，嗯，然后把琴的状态调好，
0: 哦、嗯，
2: <对>这个就跟上战场要把这个武器准备好一样，因为
4: 新的琴弦也会有磨合期，
2: 嗯，对
3: 吧？新的琴弦上了之后，刚开始的时候容易磨合期里面容易跑弦，嗯，所以说要提前一个星期就要把这个事情准
2: 好，哦，好，这是琴弦方面调音啊，或者换新的弦，
3: 还有就是如果是在考试的过程当中比较紧张的话啊，嗯，其实没关系。不要错了，哎，就是觉得很沮丧，什么？嗯其实是可以有一次这样的机会，你可以跟他说：“老师，不好意思，我的呃，我比较紧张，或者我的手打滑了，嗯、或者我的琴弦没调准，我能不能再给我一次机会？”通常老师都会给他再再来一次这样的机会、哦哦，
2: 就是不要糊弄过去，对,对，而可以跟老师说：“咱们重来一次。嗯”对
3: ，因为弹错了也没没关系，不需要那么紧张、沮丧，嗯、对吧？影响到了考试的心情
2: 。那我发现这个跟现场演出不一样，嗯、现场演出的时候，你们教孩子的是说：“咱们就过去了，对，就不用再回头重新把那句弹一下，因为你们的乐队演、嗯。”演出整个在往前走，对对。是但是考试的时候，我们是可以很谦虚的说，老师，我、嗯、我真的就是紧张，我重来一次。对对，这
3: 是可以的。然后呢，演出和考试这是两个概念，嗯、所以说我们要尽可能的是这两样都要有，嗯、都要让孩子去体验、去尝试
2: 。忙碌的八月，整个的这个考试工作考完了，结束了。那两位老师，然后呢
4: ？如果他通过的话，大家都会很开心。然后会给他一些鼓励，会给他安排新的呃曲目，会让他去练更高的级别
2: 。那如果
4: 呃，目前我们这边还没有不同过的学生
2: 。就是你们的学员当中从来没有不同过的，就是通过率百分之百啊
3: ？对，是因为我们的这个教学体系呢，不是以。不是单以考级去做准备啊，嗯、去什么？我们的那个本身的教学体系里边就囊括了很系统、细致的这样的所有的练习，所有什么，甚至包括很多的考试的，要求、评判要求都是从我们的教学教材里边来进行提取的
2: 。哦，嗯、所以说基本上，呃，按照你们的体系，只要认真的上课，<对>其实不需要再去开小灶，就都是没有问题的。
3: 对对对,对，还有呢，就是对于考试通过与不通过的这个问题。其实完全没有必要那么担心，当然也有的家长他会考虑到啊，每年不就换一首歌去再去考一下，这是这是不应该有的，因为考试它会越来越正规啊，就像现在学驾校一样的，越来越严格，越来越正规，考试标准也越来越高。嗯，但是呢，对于正常的情况下正常学习的这样的孩子，只要他花了时间的，然后在考级报名的时候，我们老师也会根据他的实际学习情况，嗯，来不是说我想报几级报几级，我们会根据他的真正学习情况来建议他。报级别，通常建议他报的那个级别呢，相信他完成起来是没什么问题，嗯、除非他自己要挑，要拔高、嗯、要什么，那需要花的时间要相应要更多一些
2: 。刚从黄老师的那个回答当中，我敏锐的捕捉到一个信息，就是什么考级会越来越难了，<笑>就那那咱就趁早一些年考级费用还没有那么高，<笑>然后难度还没有那么高的时候，就赶紧考一考吧。<的>就是基本上我拿吉他举例子的话，它完整的阶梯是到多少级？
3: 嗯，考试的话十几。
2: 那如果我的孩子从初学到拿到这个十级哈，我印象当中，我身边那些学钢琴的孩子，到小学毕业，如果他是一个比较刻苦练习的，嗯、十级可以拿到。嗯、其他也是吗？其
3: 他也是，差不多小学毕业之前十几，十级只要他练习的。比较刻苦，而且呢学习的没有中断的话，啊，基本上也是可以达到的
2: 。也就是说，平均差不多一年一级。如果你按照老师的这个进度来的话，哎、对对对。那学一个乐器，咱们按照一年一级的这种考试，嗯、把小学的时间拿出来花在一个乐器的练习上，嗯、还 OK。你的学员当中啊，大部分都是小学生还是中学生？因为现在课业压力比较大，嗯、他们等到上了中学或者高中，还有时间回来再不断的练琴吗
4: ？小学的比例更大。大一点，嗯，然后初中也有一些
3: ，小学为主。然后我的学生呢，可能有很多他们是小学就来的，哦，现在已经上高中了，还在坚持不断的学习，哦、甚至连整个初三，嗯，我们会要求他初三就把课停掉，嗯、等到初三毕业了以后再来。但是呢，嗯、呃，甚至里边还有一部分的学生，一直到中考他都没有断过他们学、哦、学,学,学习，
2: 可能他们觉得。考数理化太累了，考琴<对>这方面比较。好。到
3: 了那个级别的时候呢，基本上弹琴对他来说不是一个负担，它是一种休息。
2: 啊、哎呀，这种状态就是大部分的家长说别人家的孩子呀，我们什么时候才能达到呀？啊
3: ，其实这个状态不难达到，就是在这个过程当中，我们通过演出，当然也通过考级这样的考试，还有我们的教材的设计，然后让孩子真正喜欢上音乐，然后有自己的偶像，有自己的喜欢的音乐风格等等。嗯等等，这样的话都能帮助他们建立起这样的自信心
2: 。所以话题聊到这儿呢，考级只是学音乐过程当中一个小小的鼓励的方法。
3: 对，呃，或者
2: 说是自我监测的一个方法。<对>其实最终的目的，是家长和老师别用不同的小方法，让孩子真正的爱上音乐，<对>这才是最主要的,的。这也
3: 是我们的目目标目的。嗯
2: 、那今天呢，非常感谢黄老师跟徐老师做客我们的直播间。一年呢，也只有八月份的时候。大家才会把考级这件事情天天挂在嘴边。更多的时候，也就是日常练琴，我们唠叨唠叨你们。其实，在这个唠叨过程当中啊，也是有很多的趣事和经验要跟大家分享。希望有机会再次请到黄老师和徐老师，感谢创音教育的两位优秀的老师。我们下期见
3: ，拜拜！谢谢大家。
2: 节目呢，先进行到这儿。在这儿，小欧跟灵儿要给大家做一个小小的预告。嗯，接下来一个星期下午两点、晚上九点，您将暂时听不到我们的节目。我
1: 以为你要说我们节目永远就就是结束了，<笑><是>跟康永哥一样，<笑>我们就再见
2: 了。No No No！ no <笑>因为我们故事广播啊，最近正在做全面的升级。是啊，您应该呢，不管是通过我们的手机自媒体啊，还是广播的节目当中，略有耳闻。对
1: 我们潮爸辣妈节目呢，在这个期间呢。也也要进行一次重大的升级和盘存，嗯、盘存我们过去的点点滴滴精彩的部分，我们要升级经典，把那些各位听众还想要的、还想要吐槽的部分，我们将在升级之后重新推出。
2: 是的，所以接下来这一个星期呢，您将听到的是一些我们故事广播的成品节目，还有呢精选的一些音乐歌曲。
1: 那除了我们的内容升级之外呢，我觉得我们的衣服也有改变，就是我的包装嘛。嗯
2: 、对对对，到下个。星期一的时候，大家会有全新、耳目一新的感觉。哎、
1: 下周一两点钟开始，你千万不要被喝着，<笑>因为老爆头不见了。那个老爆头，我们用了大概有四年多的时间了。嗯、这次我们全新升级，换了一批的爆头，还有中间的片花，可以说都是良心制作了
2: 。有没有觉得我这个家庭主妇还挺会勤俭持家？四年才换一件大衣。啊、
1: 呃，再次感谢各位听众对我们的支持，下周一见喽，
0: 拜拜。